0: Eu acho que todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima, devagarzinho, meio, não, não é meio não, vai ser um, não, não vai ser um, não, vai ser um e meio, não, peraí, parece que vai ser dois,
1: porque eles erraram antes e vão errar de novo. Vão rever o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro. Vão rever o crescimento para cima o ano inteiro do Brasil. Nós vamos crescer e eles vão errar de novo.
2: Nos últimos meses, as idas dos brasileiros aos supermercados são marcadas pela surpresa. Mas infelizmente está longe de ser algo bom. A inflação corroeu o poder de compra das famílias e o salário, que já não é alto, ficou ainda menor com as variações nos preços de produtos básicos.
0: É, o que a gente tem, na verdade, é uma inflação bem disseminada. Né? A gente tem altas em quase todos os grupos. Mas a gente tem alguns pontos que estão é, até piores aqui em Salvador, na região metropolitana de Salvador, do que nos demais locais. Mas a gente tem outros itens que estão persistentemente também pressionando esse custo de vida. Principalmente os alimentos né? e nos transportes hóteses dos combustíveis, então a gente tem é, uma alta dos alimentos é, também importante aí nesse nessa prévia de maio é, e a gente tem a gasolina é, voltando a pressionar
2: é, muito fortemente puxando o grupo transportes para cima. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, em março de 2022, o Brasil registrou a maior inflação para o mês desde o lançamento do Plano Real. Durante o período, os preços subiram 1,62%, depois de já terem subido 1% em fevereiro. Até então, o acumulado dos últimos 12 meses chegou a 11,3%, o maior valor desde outubro de 2013.
0: Não está colocado nenhum fator, é, neste momento pelo menos, que possa nos dar alguma sinalização mais clara de melhora. Então prever variação de preço é sempre muito difícil. Uhum. O que a gente, mas a gente de fato não tem é, nenhuma nenhum fator que diga assim ah é, isso aqui sinaliza claramente é, uma redução né no futuro. Por exemplo a bandeira verde ela é um fator objetivo que sinalizou a mudança na energia e aí ela não foi tão, tão intensa aqui por conta de outro, outro reajuste que aconteceu localmente. Mas a gente não tem, neste momento, nenhum fator como a bandeira verde, por exemplo, para é, é, dizer, nos dar uma sinalização de queda de preço.
2: Na Bahia, este cenário não é diferente. Pelo contrário. O IPCA 15 da região metropolitana de Salvador, que é o índice que mede a prévia da inflação, ficou em 1,15% em maio, a segunda maior entre as regiões metropolitanas do país. O terceiro turno desta semana debate o impacto da inflação no bolso e no voto dos baianos.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Gabriel
2: Lopes e comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do
1: site Lula Bonfim. Olá, turma.
2: E Anderson Ramos. Olá, galera. Bom pessoal, estamos aqui mais uma sexta-feira, eu vou pedir que vocês que nos acompanham aqui, nossos ouvintes, que sigam o terceiro turno nos tocadores de podcasts, é importante para a gente e assim também vocês não perdem nenhum episódio, serão avisados sempre que tiver um episódio novo. Nós estamos nos principais tocadores como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Meus queridos Anderson e Lula, estamos aqui hoje. E vocês sabem bem, né? Quem é assalariado sabe dessa dificuldade que está sendo para se manter atualmente no Brasil, né? A impressão que dá é que o mês tem muito mais que 30 ou 31 dias, já que o dinheiro não dura nem a metade desse tempo na maioria das contas bancárias dos trabalhadores por aqui. Eu sou um deles, viu? Abri o jogo para vocês aqui, eu sou um deles. A situação tá difícil, me inclua também nisso aí. É, pois é. Tá difícil demais. E com essa inflação cada vez maior, né, a dificuldade de manter as contas em dia e ter o básico para a sobrevivência ficou ainda mais difícil. né? As famílias brasileiras estão tendo aí que se virar e praticamente fazer mágica para manter o padrão de vida. Famosa rebolada, né? Em ano de eleição, isso também pesa
1: ainda mais, né, Lula? É sim, Gabriel. Afinal, a economia é um dos fatores que mais pesam na hora do voto. Mas antes da gente ir para a política... Vamos tentar contextualizar o atual cenário. Segundo os dados do mês de abril do IPCA 15, entre os maiores vilões estão os combustíveis, o óleo de soja, a carne, o frango, o ovo, o café, as frutas, o botijão de gás e a conta de luz. É um batalhão de vilão, né? <risos> Rapaz, tá difícil pra todo mundo. E se analisando o período de 12 meses, todos esses produtos tiveram um aumento superior a dois dígitos. Mas por que todos estes itens aumentaram tanto de preço? Quais os fatores que podem explicar esse encarecimento? É isso que nosso querido Anderson vai tentar explicar agora. Tentar
3: mesmo, viu Lula, que o negócio é sério. É complicado. É... Então vamos aqui. Vou tentar fazer, trazer, né, condensar a visão de alguns especialistas sobre o assunto e tentar traçar um panorama para quem está ouvindo a gente. Segundo alguns economistas, são vários os fatores, tanto externos quanto internos, que convergiram para a gente chegar a esse resultado negativo. Os externos são os preços da commodities, a crise nos suprimentos e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia. Já os fatores internos, podemos destacar aqui a maior procura pelos bens do que a oferta e o gasto do governo com programas emergenciais por causa da pandemia. No caso do Brasil, ainda existe a crise hídrica, que resultou no aumento de energia. Isso tudo nos levou a uma posição de destaque negativo entre as maiores economias do mundo. Segundo um levantamento feito pelo site Poder 360, o Brasil tem a quarta maior inflação dos países que compõem o G20, o famoso grupo dos 20, das 20 economias mais potentes do mundo.
2: Pois é, Anderson, a situação não é fácil. E você citou agora há pouco aí a guerra da Ucrânia, né? que lá em março, né? a guerra da Ucrânia começou em fevereiro, né? no finalzinho ali de fevereiro, mas lá em março, esse foi um grande fator para que o preço dos alimentos realmente disparasse. Né? Alguns produtos comuns aí da nossa mesa, macarrão, carne, foram afetados por esse clima de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, sem falar na gasolina. Né? Por que isso? O barril de petróleo atingiu patamares que pareciam aí já ter ficado no passado e isso afeta diretamente os custos do frete e da energia. Né? Nesse mês de março, agora de 2022, os preços mundiais dos alimentos chegaram a um nível que jamais havia sido registrado, esses números afetaram principalmente o comércio de cereais e de óleos vegetais, segundo divulgado aí pela Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas. Esse índice medido pela organização, né, que baseia aí na variação mensal de uma cesta de produtos básicos, chegou a registrar alta de 12,6% em março, com relação a fevereiro, quando o indicador já tinha chegado a um valor inédito desde que essa estatística começou a ser acompanhada lá em 1990. Só para vocês terem uma ideia aí desse cenário de guerra que acabou afetando o mundo inteiro. Né?
3: E, além disso, é, aqui especificamente no Brasil, como a gente já falou aqui, em relação à crise hídrica, nós tivemos um, um, uma, um fator interessante, é, especificamente na prévia, da inflação de maio aqui na região metropolitana de Salvador, que foi é, a conta de luz. né? No caso, enquanto o governo federal baixou a, a bandeira, né? deu um desconto na conta de luz, a Coelba é, solicitou o aumento na, na conta de luz e esse aumento foi concedido pela, pela ANEEL, né? que é a agência reguladora do setor. Então, o, o, no Brasil se observou a redução da conta de luz, mas aqui na Bahia aconteceu o efeito contrário, justamente por causa disso, né porque a COEBA pediu que o, o um encarecimento né, na, nas contas de energia foi concedido. Então, é, mesmo que é, o que poderia servir de alívio para a gente, acabou virando
1: justamente o contrário. E aí vale citar, né? Tem uma CPI aberta, não em funcionamento, mas aberta na Assembleia Legislativa da Bahia sobre a Coelba, exatamente por essa disparidade né, entre o que ela cobra pelo serviço e o serviço oferecido é, é, à população da Bahia. E aí, mais uma vez, você vê um pedido de aumento é, é, do custo para o consumidor, né? E você não entrega nada de novo, nada melhor à população. Inclusive, existe um lobby aí das empresas para que comece a se cobrar uma taxa de quem instalou energia solar em sua casa. Né? E isso aí é mais um problema. A gente vai fugindo dos custos, né? mas os custos vêm correndo atrás da gente. Eu instalei energia solar agora lá em casa, porque eu estava pagando mais de 500 reais de luz. Né? E aí eu fiz as contas e falei, pô, a mensalidade que, é, da parcela que eu vou pagar da instalação é mais barata do que eu estou pagando de luz para a Coelba. Então eu fiz isso, mas aí já estão querendo colocar uma taxa sobre isso. Né? notícia ruim para
2: mim também, viu Lula <risos> eu tô nesse mesmo processo aí de instalar energia é, solar lá em casa, tá, tá na finalização aí tá esperando chegar as peças tá me trazendo notícia ruim aí, viu a gente vai, como você falou vai fugindo desses custos e agora quer entachar também cobrar uma taxa para para quem tem instalado essa, essa alternativa aí, né, é triste não tá fácil, amigos
1: e aí a gente pode falar também é, de uma questão que tá atingindo a população brasileira como um todo. Né? É, o nosso padrão de vida está diminuindo, porque o custo está muito alto e a nossa renda não acompanha. Né? A inflação é, dos últimos 12 meses está acima de 11%. Qual reajuste que se tem de 11%? O governo do estado acabou de oferecer um reajuste, de dar um reajuste, aos servidores públicos, de 4%. Isso é muito abaixo do aumento dos custos na nossa vida. Muito abaixo. Fora que o governo do estado passou anos sem dar qualquer reajuste. E eu estou falando do governo do estado, mas isso vale para prefeituras, para o governo federal. sabe? Vale para empresas. Qual é a empresa que está dando 11% de reajuste? para acompanhar a inflação a verdade é que o trabalhador brasileiro tá vendo o seu dinheiro perder valor, o seu trabalho perder valor. O seu trabalho já não paga as mesmas coisas. E isso é complicado demais.
3: Mas eu reparei esses dias aí no mercado, claro, né? A primeira coisa que a gente se assusta é o preço, né? E eu acabei percebendo outra coisa que as empresas estão fazendo que é manter o preço dos produtos mas diminuir a quantidade desse produto eu me dei conta nisso com um pacote daquele biscoito creme cracker que eu me surpreendi com o preço tava quase cinco reais só que a quantidade dele baixou cara sei lá os 20% o peso é, total do produto diminuiu mas o preço continua o mesmo Estão é, mexendo então... até no
2: creme crack do brasileiro, rapaz. Pois o que é, é isso? Cara.
3: Então é. você observa aí, né? O preço não diminui, mas a quantidade diminui. Então a gente continua pagando o preço ainda mais caro por conta da inflação.
1: Pois é. E a nossa renda parada. Tudo aumentando e nossa renda parada. E aí você de vai dessa ladeira. <risos> Difícil.
2: Às vezes me perguntam se estamos vivendo ou sobrevivendo, né? Se a gente está no dia a dia vivendo só para pagar contas, porque a situação está muito complicada. E é geral, viu? É geral. Muita gente que eu conheço aí está passando por dificuldade, está tendo né, que cortar várias coisas, porque está difícil.
1: Não, com certeza a galera da Neo Energia, que manda na energia, está conseguindo manter o seu padrão de vida.
2: Eu não tenho dúvidas disso. Com certeza. O terceiro turno continua em instantes. Permaneça com a gente.
1: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui.
2: Estamos de volta aqui com nosso episódio de número 129, do terceiro turno e, meus queridos, apesar aí de tantos produtos estarem com os preços inflacionados, os sucessivos aumentos dos combustíveis também têm chamado a atenção. A gente já falou disso um pouquinho na semana passada, ao longo de outros episódios. E entre abril de 2021 e abril de 2022, a gasolina teve alta de 30,12%. Já o óleo diesel subiu 52,53%, mais da metade do valor aplicado aí no período. E como todo castigo para a própria é pouco, né? falando aí no popular, no início de maio a Petrobras anunciou um reajuste de quase 10% no litro do diesel. Os valores da gasolina e do gás de cozinha não foram alterados, mas especialistas estão pessimistas e preveem que um novo aumento não deve estar longe de acontecer. Então veja que o horizonte, não há uma luz, como a gente está falando aqui de energia também, não há uma luz no final do túnel. O, o, o cenário é nebuloso, né? E como não podia deixar de ser, o problema tinha que ser colocado na conta de alguém. Não demorou para o presidente Jair Bolsonaro sofrer uma enxurrada de críticas e cobranças por mudanças na política de preços da Petrobras, né? nesse caso dos combustíveis, que atrela o valor do barril do petróleo ao mercado internacional, ou seja, em dólar. Sabemos aí como é que vai, né? O valor do dólar também. E, ao invés disso, Bolsonaro preferiu trocar o comando da empresa, né, da Petrobras. Após apenas 40 dias na presidência da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido do cargo nesta semana e para o seu lugar foi indicado Caio, Mora... Caio Mário Paz de Andrade. Vale lembrar também que Coelho foi o terceiro presidente da Petrobras no atual governo Bolsonaro, os dois anteriores foram Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna.
1: Pois é, Gabriel. E apesar do cenário nacional estar bastante tumultuado é, com o que acontece na Petrobras, a Bahia também tem seus perrengues para resolver aqui internos, locais. A questão é que aqui no Estado temos, desde novembro do ano passado, uma refinaria privada, uma política própria de preços. A Selen controla a refinaria de Mataripe, a antiga Landufo Alves. E só neste ano, é, reajustou oito vezes o preço dos combustíveis. Né? O último aumento, até o momento desta gravação, aconteceu no início de maio. Veja bem, a gente está gravando esse episódio agora na quarta-feira, para ele sair na sexta-feira. A gente considera a possibilidade de que nesse período aumente de novo porque isso tem se tornado uma frequência. Né? Isso acontece com muita frequência. E aí uma outra questão que ainda ajuda em tornar um pouco mais o caldo aqui no Estado é a discussão sobre o ICMS. Né? O tributo tem sido alvo de muito debate na política baiana. A oposição ao governador Rui Costa cobra que o gestor reduza a alíquota, já que, segundo eles, a Bahia é o Estado que mais arrecada com o valor de referência do produto. E, e aí a gente precisa é, buscar os dados, né? É, é, eu, eu fui atrás de, de eu fui atrás desses dados junto à Secretaria da Fazenda e aí você vê um crescimento assim basicamente regular do valor nominal de arrecadação com, com o ICMS no estado. É, no ano passado foram 7 bilhões 220 milhões de reais, né? uma arrecadação enorme, quase 2 bilhões acima de 2020. Né? E aí você vê, é, é, na alba da Assembleia, a oposição cobrar muito, muito o governo do Estado para que segurasse o preço de referência primeiro, né? e ele fez isso em novembro. Desde novembro, o preço de referência no Estado está parado, está controlado, está congelado. Né? Só que agora a cobrança é por redução na alíquota. Eu cheguei a conversar recentemente com o CEO da Abaeté Linhas Aéreas, né? o peruano Hector Amada, e ele estava falando que a cobrança do ICMS sobre o diesel é, é, para aviação... Né? era de 15% na Bahia. E aí ele comentou, poxa, tem até uma regra do Estado né, que é, é, possibilita é, uma, re, uma redução, mas nenhuma empresa pequena, regional, de aviação tem condições de cumprir esses parâmetros que o governo do Estado estabelece para uma cobrança menor do ICMS e aí, cara, é, é a mesma coisa que nada, né? É a mesma coisa que nada. Então, tem uma pressão muito grande. E aí, Anderson vai falar mais um pouco agora que tem uma cobrança também da Prefeitura, né? A Prefeitura tem cobrado bastante o governo do Estado quanto a essa questão do ICMS. É isso,
3: Lula. É, como a gente já comentou aqui no episódio passado, o prefeito Bruno Reis vem cobrando né, da gestão estadual uma redução na alíquota do imposto. Para poder minimizar os impactos dos sucessivos aumentos do valor do óleo diesel. Segundo o gestor soterapolitano, sem esse esforço por parte do Estado, fica difícil segurar a atual tarifa de ônibus em Salvador. Sendo assim, esse seria um fator a mais para que um reajuste fique ainda mais próximo. Vale lembrar aí né, que o prefeito Bruno Reis ele condicionou a aprovação de um projeto lá na Câmara dos Deputados. É, que garante a gratuidade para idosos e o, o, o subsídio de, de 5 bilhões para municípios. É, ele condicionou a aprovação desse projeto a, ao não reajuste da tarifa. Né? Só que assim, ele deu prazo até o fim desse mês de maio. Né? A gente já está chegando ao final do mês e é, semana que vem já é junho e foi a data limite que ele deu. Né? A gente está chegando até lá e a gente está aí esperando... Para ver o que, é que vai acontecer, se de fato vai, é, é, vai acontecer esse reajuste ou não.
2: Pelo que ele falou, já a partir de 1 de junho, né? Ele disse que custearia ir em maio. Então, eu pergunto para vocês: estão preparados para pagar mais caro na passagem a partir da semana
1: que vem, já, quando virar o um mês? Eu não estou pronto porque o meu salário não aumentou. E não é um reajuste qualquer, né? São 50 centavos é Pesado. No fim do mês, 50 centavos faz muito dinheiro são quase R$ reais uma
3: tarifa quase cinco conto a passagem não vai ser fácil não
1: muito complicado assim é curioso porque é, é, normalmente ano, ano eleitoral especialmente quando o político está buscando uma uma reeleição ele fica mais mão aberta né só que percebam que Bolsonaro não está falando que ele vai dar esse 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 subsídio ele não está comprometido com isso, como ele está com outras coisas, né? que ele, ele fala muito do Auxílio Brasil, ele quer, quer dar reajuste aos, aos, aos servidores públicos, porque é ano eleitoral. Só que, só que a questão do transporte público não impacta eleitoralmente nele, impacta diretamente nos prefeitos. Então são os prefeitos que estão correndo atrás. E o governo federal não está fazendo muita força para resolver esse problema. Né?
3: E foi interessante você falar isso, Lula, que eu já ouvi aí nos corredores, que caso o projeto seja aprovado, não há garantia nenhuma que Bolsonaro vai sancionar isso. Né? Tipo, ele pode empurrar com a barriga ou simplesmente não sancionar. Né? É claro, é uma bomba relógio para a grande maioria das cidades do Brasil que podem, de fato, é, ter o transporte público paralisado. Por conta desse, desse problema Então, Só que de fato, como você falou Não parece ser uma prioridade para Bolsonaro
1: É, porque não tem um grande Impacto eleitoral, para ele Para ele A bomba explode no colo dos prefeitos né? Já para o Presidente da República Inicialmente é, O negócio passa um pouco batido Agora, se isso virar um caos geral Generalizado Aí talvez Bolsonaro Tenha que se preocupar mais Pois
2: é, é aí na cifra bilionária, né? Há um déficit no transporte público, é um calo, como a gente falou aqui um pouquinho no último episódio, é um calo das grandes cidades, não só das grandes cidades, mas fica aí acentuado nas grandes metrópoles, nas capitais, é um déficit bilionário, né? O prefeito Bruno Reis aqui em Salvador tem dito que, a depender de quanto seja o repasse, caso ele chegue, né? Caso o Bolsonaro decida sancionar, ele vai analisar se há ou não um reajuste para o final de 2022. A gente espera que a Prefeitura, de alguma forma, prolongue isso, porque junho já está na porta, né? a gente já está no final de maio. Então, a gente espera que a população não seja penalizada, a Prefeitura consiga prolongar o máximo que ela puder. A gente também já está cansado de ouvir do Prefeito que a tarifa não remunera mais o sistema, não é nenhuma novidade mas alguma coisa precisa ser feita. E eu acho que essa bomba relógio, como vocês falaram aí, vai ficar lá para outubro mesmo, porque está na corrida aqui pelo governo do Estado Jerônimo. Né? Atualmente, Rui Costa tem a máquina na mão, está tentando fazer seu sucessor. Pode ser que Jerônimo sirva de vidraça aí, é, apanhe por, causa, por conta disso, por causa de toda essa situação do ICMS. Importante a gente lembrar que realmente as alíquotas do ICMS não aumentam na Bahia há muitos anos. É, o que aumentava ali era um valor utilizado como referencial né, para essa incidência do percentual, mas é, alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que essa inércia, essa guerra de narrativa só prejudica a população e o usuário de transporte. Né?
3: Se a gente for é, observar assim, o impacto eleitoral é, da inflação na, no pleito estadual é, é um pouco, não é um impacto direto nos, nos candidatos né? isso vai impactar mais na eleição nacional, mas de alguma forma a gente pode, pode encarar isso é, de uma forma não direta de fato né? é, pode recair no colo de Jerônimo o, o fato de Rui não ter concedido desconto maior no ICMS assim como pode cair no colo também de, de Roma o fato de que é, da inflação como um todo, né? É, já que ele era de Bolsonaro, pode. Os, os, os seus adversários podem atrelar isso a uma incapacidade do, de Bolsonaro de, de, de é, não ter conseguido baixar o, o preço. E isso, fazendo um, um raciocínio mais, mais raso, até, é, seria até um, um, um fator a mais para Neto, né? Já que ele atualmente não está não ocupando nenhum cargo público. É, na gest... ah, o, o, o impacto dos, dos, tributos, dos tributos municipais é, não são tão altos quanto os tributos estaduais e federais, embora ele tenha, é, é, seja alvo de críticas por conta do, do aumento do IPTU da época dele, mas é, isso pode ser, de fato, usado por ele, é, para atacar os adversários embora é, entre todos aí não, não tenho visto nenhuma proposta nesse sentido né? mas daqui para frente as coisas podem, podem mudar né
1: eu acho, eu acho que na verdade isso pode atingir Neto também porque quando a população é, é, associa o transporte público, ele associa a prefeitura e a prefeitura está nas mãos de um herdeiro político dele de alguém intimamente ligado a ele. Né? Então, se o transporte público, de alguma forma, ou, ou a passagem aumenta muito, ou ele entra em colapso, isso atinge a popularidade da prefeitura. E isso pode ser é, é, eleitoralmente ruim para a Semineto. Inclusive, talvez, para o governo do Estado, não seja tão interessante influenciar nisso agora, repito, eleitoralmente, porque isso pode ajudar a Semineto, né? Você acalmar as coisas no âmbito municipal pode ajudar Semineto na sua campanha eleitoral. Então, eu acho que a Semineto também pode ser vidraça, apesar de ele hoje não ter nenhum cargo público. Mas, repito, Bruno Reis é um representante político de ACM Neto. E a gente não pode esquecer, Lula, você bem pontuou
2: aí, que essas movimentações no transporte salvador começaram lá na gestão de ACM Neto. A partir ali de 2014, 2013, a gente já teve uma movimentação também, a gente até falou melhor disso no episódio passado. Então, de fato, pode recair aí sobre ele essa questão. Anderson estava falando também de João Roma, né? É, eu lembrei aqui de um ponto, já que você falou aí dessas, dessa questão é, das propostas dos candidatos aí para minimizar talvez a inflação, Roma tem batido muito nessa tecla de que Rui Costa tem pesado a mão nessa parcela da população que está interessada em produzir, né? Tem pesado a mão. Roma também tem criticado essa política dos combustíveis e a promessa dele, né? É, ele tem defendido uma desoneração do setor produtivo aí como principal ponto de sua campanha até outubro, né? Ele diz aí que no caso dos combustíveis, quase todos os estados do Brasil conseguiram recuar com a cobrança é, dos impostos em cima dos combustíveis e diz que Rui pesa a mão, né? que hoje quase R$ 12,00, é, quando a pessoa vai ali no ato de abastecer o veículo, fica para o governo da Bahia, né? para os cofres públicos. Então, a gente já vê aí mais ou menos uma movimentação de Roma para atacar essa frente e tentar dizer que, a desoneração aí seria o caminho, né? A gente ainda é não tem. Curioso
1: isso, né? Porque as desonerações foram o caminho escolhido por Dilma, que acabaram levando ela a uma crise econômica e, consequentemente, o um impeachment, né? E agora ele está defendendo isso para o estado. A gente tem uma tradição muito ruim no Brasil de que quando a gente dá margem é, 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 através de, de desonerações ao setor produtivo ele acaba transformando isso em lucro e não mais investimento. Né? E isso é muito, isso é muito complicado para a economia brasileira. Então, eu acho que a gente precisa pensar as coisas com calma e, e não achar que as coisas têm uma solução fácil, rápida. Basta desonerar que as coisas vão andar. Não sei se é assim.
2: É uma decisão de abrir mão de parte da receita arrecadada pelo Estado, né? quando se fala em desoneração. Tem esse detalhe.
3: E nada garante que os preços vão baixar, né? mesmo que a, a, a alíquota é, tenha desconto ou fique congelada. né? Uma, um, o que Rui até volta e meia fala em algumas pautas que a gente vai é que o governo do estado deixa de arrecadar, mas o empresário é, pode aumentar a margem de lucro dele. Não pois tem é. nada que garanta que ele vai baixar o preço. Né?
1: Pois é, você cria um problema fiscal, né, que é o estado perdendo a arrecadação e tendo dificuldade de se pagar, né? para não ter nenhuma garantia econômica depois é, que o preço vai baixar, não tem garantia que
3: o preço vai baixar né? vai depender do empresário exatamente
2: pois bem meus queridos a gente vai fechando aqui mais uma discussão sobre toda essa questão que tem impactado tanto nos nossos bolsos, nos bolsos de vários brasileiros e a gente segue atento aqui aos desdobramentos, novidades sobre CMS, sobre preço de combustíveis, subsídio para o transporte público. E, claro, a gente traz aqui toda semana o terceiro turno quentinho e mastigado aqui para os nossos ouvintes. Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima semana, meus colegas de bancada Anderson e Lula. E na edição, Paulo Vitor Nadal. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Valeu!
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Até a próxima semana, gente.
3: Obrigado, galera, por ter acompanhado mais um episódio. Até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, como é que está
2: impactando aí no seu bolso esses frequentes aumentos de combustível e inflação aí, hein? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para usar aqui eh, as redes sociais do Bahia Notícias para enviar seu comentário, sua crítica, sempre usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do ministro da Economia Paulo Guedes e da supervisora do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros. Os áudios utilizados são do YouTube e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.